0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Então, se muito à vontade, pega a tua água, teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós somos gratos pelo derramar da tua presença, pela manifestação da tua presença. Eu sou grato, Pai, por ter sido trazido por ti a um lugar de entrega, é um lugar de sede. Obrigado por derramado o teu rio sobre nós. Obrigado por fazer cair essa chuva sobre esse lugar. Enquanto te adoramos, eu creio que o Senhor preparou a terra. Eu creio que esses corações são boa terra. E a tua palavra é uma boa semente. Eu chamo a existência. O fruto da semeadura dessa noite, o fruto dessas sementes lançadas na boa terra, chama a existência uma resposta que glorifique o teu nome, que haja um sorriso no teu rosto ao final dessa noite, que assim seja em nome de Jesus, amém, amém. glória a Deus, sem sair desse espírito, tome o teu lugar, nem uma hora avançou eu não sei o que eu faço, seja o que Deus quiser, amém? Amém. obrigado pastor Vito pelo convite, obrigado toda a sua família, que família legal viu, pude imergir nessa família hoje, no dia de hoje, muita mesa, muita comida boa, muita conversa boa, e eu oro para que você esteja desfrutando daquilo que Deus faz, eu particularmente amo muito vir para o norte do Brasil, eu amo vir para essa cidade, tenho muitos amigos aqui e eu e minha esposa minha esposa ama ainda mais do que eu ah, porque o, o, o carinho que a gente recebe nessa terra faz a gente se sentir em casa, então a gente se considera parte dessa família, amém? amém. amém. que Deus conserve vocês hospitaleiros que Deus conserve vocês sorridentes generosos, bem-humorados Amém. E que, e que o crédito de justiça que há nessa terra, por causa dos primeiros que vieram aqui e aqui começaram a derramar, a liberar o evangelho e poder de Deus sobre a nação brasileira, que esse crédito de justiça venha sobre você e seus filhos. Amém. Amém. Que a sua descendência venha acolher isso daí. Eu não quero demorar porque eu não posso também. Uh, mas tem uma, uma mensagem que desde a semana passada tem uns 10 dias que isso está queimando dentro do meu coração é a mensagem que eu trouxe para pregar em, aqui na, na sua cidade e enfim eu tenho pedido para Deus, não simplesmente para quem me conhece sabe que eu sou um mensageiro, eu sou um carteiro eu não sou pastor de igreja eu, enfim aquilo que o Senhor me inspira para pregar aquilo que Ele me contar, eu saio contando e eu vou sair contando o que ele me contou, até ele me contar outra coisa, quando ele me contar outra coisa, sai contando, e é assim, que eu, é assim que eu fluo com Deus, cada um tem a sua pira com Deus, enfim, e eu respeito todas elas, mas eu preciso respeitar a minha também, e é assim que eu funciono, e tem algo que, enfim, Deus colocou no meu coração, desde a semana passada, eu voltei de um período de férias, e férias para mim é sagrado, é não sei se você percebe, mas o dia que Deus abençoou e santificou, não foi o dia do, do trabalho, foi o dia do descanso, e isso é isso que a gente menos sabe fazer, então, se eu fosse você, eu dava mais valor para o seu descanso, eu entendo que períodos de descanso, eu vou imitar Deus, Ele, ele falou para gente ser como Ele é, ah, eu pontuo meu ano com minhas férias, e eu sei exatamente quando é que eu vou parar para descansar, então, até lá, eu procuro concluir o que Deus me confiou para fazer, para que eu não vá com nada pendente e para que eu chegue nesse lugar de descanso e possa contemplar aquilo que foi feito e perceber que foi bom. Amém. E ser grato a Deus e, deixe, e me entregar nas mãos dEle, porque enquanto eu descanso Ele está trabalhando em mim, Amém. sem eu nem ver. Amém? É no descanso profundo que Deus abre você, arranca alguém de dentro de você, enfim. É no descanso profundo. Amém. Então, quando você acorda, você é diferente você volta para fazer a mesma coisa, você não volta para o dia oitavo, você volta para o primeiro dia de novo, depois do sétimo não tem o oitavo, que conta louca essa né, depois do sétimo dia não tem o oitavo, tem o primeiro de novo, a gente entra em outro ciclo, então eu tenho a tendência de enxergar meus períodos de descanso como batismos, como períodos em que a gente simplesmente deixa algo velho para trás e abraça o novo que está chegando, eu estou voltando para um período desse, acabei de voltar de férias e eu estou aprendendo a enxergar o mesmo ambiente de uma forma completamente diferente, porque Deus trabalhou em mim em áreas que eu nem sei ainda, então eu preciso encontrá-las e, e descobrir o que é que Deus está fazendo, mas uma dessas coisas que Deus tem feito em mim, eu tenho pedido para Ele, é que Ele me, enfim, eu sou um evangelista, mas a gente não está, a... enfim, a... deixa eu usar a palavra certa, a gente não está travado em simplesmente fazer uma coisa só, porque o corpo de Cristo, ele, o corpo místico de Cristo, ele é formado de apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Então, se a gente entende que a gente faz parte de um corpo integral, de um corpo completo, aí você pode fluir de diversas formas. E eu tenho pedido para Deus, não para ser profético no sentido do assim diz o Senhor, mas ser profético no sentido de ler os tempos e conseguir entregar algo que seja pontual para a igreja, não simplesmente uma palavra legal, porque a palavra é boa, eu posso pregar qualquer texto da Bíblia, e ele é bom, Amém? ela é toda boa para o ensino, ela é toda boa para, para alimentar, mas existe algo pontual, existe aquilo que o céu está falando sobre a terra, eu acho que de uma maneira talvez única na história, a gente tenha visto a, a terra inteira focada num assunto, focada num problema, focada procurando uma solução, um período que a gente emergiu desde o ano passado, onde presidentes não sabiam o que fazer, generais não sabiam o que fazer, reis não sabiam o que fazer, cientistas não sabiam o que fazer, médicos não sabiam o que fazer, ah, ninguém sabia o que fazer. Então, a gente tenta fazer alguma coisa, para pelo menos dizer que a gente está fazendo alguma coisa, mas, na real, ninguém sabe o que fazer, e esse período está dando sinais de que está passando essa pandemia, ela parece, está dando os primeiros sinais de que está passando, você está num lugar com algumas restrições, mas ainda está cheio, já está cheio, outros lugares estão abrindo, você consegue já ver um jogo de futebol no exterior completamente lotado, a Série B já abriu para público, a Libertadores também, você começa a ver sinais de que esse tempo está passando, só que ele ainda não passou, e se ele ainda não passou não é para me alarmar, mas é para me deixar alerta, de que algo que eu precisava acontecer em mim, ainda tem tempo de acontecer, amém, esse, esse tempo que a gente viveu, ele não simplesmente teve a mensagem de morte, porque realmente muita gente morreu, mas você está vivo, então o que atingiu muitos lugares, muitas casas, e, e eu respeito a dor do, do outro, de certa forma, você atravessou esse tempo, está atravessando esse tempo, deixa eu colocar isso numa ação, estamos atravessando esse tempo, porque esse tempo ainda não terminou, amém? Então assim, um período que tem som de morte, cheiro de morte, notícia de morte, isso se parece demais com um fim, eu me lembro que quando a pandemia começou, muita gente perguntava, será que não é o fim dos tempos? E quando as pessoas pensam de fim dos tempos, elas pensam em tudo acabar de uma vez. Mas eu gosto do, da expressão que é no plural, fim de tempos. Então eu entendo que um tempo está terminando. Realmente tem um tempo terminando. Ou seja, nós de certa forma estamos sendo batizados. Assim como o povo de Israel foi batizado quando atravessou o Mar Vermelho, foi batizado quando atravessou o Jordão... Amém? Existem períodos onde tudo acaba e tudo recomeça. E é, é, é como quando o povo estava diante do monte e o povo teve medo de falar com Deus, ali tinha um batismo para o povo, aquele povo ia deixar de ser um povo, que simplesmente houve recado da parte de Deus por um homem, ia ser um povo que se tornaria um povo capaz de ouvir a voz de Deus como Moisés ouvia, o povo não quis passar por esse batismo, só Moisés passou, a aparência de morte, se Deus falar conosco a gente vai morrer, e fica sempre aquela pergunta, será que esse povo não estava certo? Porque eu acho que toda vez que a gente passa por um período como esse, o velho morre, o novo acontece dentro da mesma pessoa. Então a gente precisa perder o medo de morrer na presença de Deus. Porque só, eu acho que só essa morte com a qual o Senhor nos mata diariamente é capaz de falar de um homem que era assassino e chamar ele de o homem mais manso sobre a face da terra. O assassino morreu, o homem mais manso nasceu a partir da presença. Ou seja, batismo, ele não, ele fala de novo nascimento, e novo nascimento tem a morte do velho. Quando a gente se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente está deixando uma velha natureza morrer e a gente está nascendo para uma nova natureza, ou seja, dentro de você algo, algo morreu. Então, assim, a gente ainda está atravessando esse tempo, amém? É um tempo que tem som de morte, notícia de morte, notícias negativas, mas como ah, diz uma música de uma ministra americana que eu gosto muito, chamada Misty Edwards, ela tem uma música que chama Only a Shadow, que significa só uma sombra, e cara, meditando sobre esse tempo e falando para vocês dessa música, o Senhor me trouxe para o Salmo 23, que é o que a gente vai meditar aqui nessa noite, quando fala de um vale de sombra de morte, e, e o que ela diz nas, nesse refrão dessa música é algo muito interessante, que fala, ainda que eu ande pelo vale, é só uma sombra, amém? amém? não significa que eu vou morrer no vale, é só uma sombra de morte, é som de morte, é cheiro de morte, é aparência de morte, é temperatura de morte, é escuridão de morte, mas é só uma sombra. Amém? A gente está atravessando, eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 23. A gente vai meditar sobre algumas coisas aqui? Porque eu já preguei no Salmo 23 milhões de vezes, mas, diante disso que eu julgo ser pontual para os dias que a gente está vivendo, parece que apareceu uma chave aqui cara, e eu queria compartilhar ela com vocês, amém? amém? O texto diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre." que o Senhor nos abençoe, amém? Irmãos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela vida do, do Davi, amém? Amém. Tem algum Davi aí? Sim. Mas eu estou falando desse daqui, sabe, desse, desse, desse cara ímpar na história, porque assim, ó, eu sou músico, e eu me lembro que quando eu cheguei para Cristo, eu, uma das coisas que me deixou muito feliz foi saber que Deus gosta de música, já imaginou se Deus odiasse música e falasse, cara corta esse negócio, vocês nunca mais vão cantar na vida, quem gosta de música fala meu Deus cara, mas Deus ama a música, Ele é o criador da música, amém? E a gente quando vai tendo um pouquinho mais de maturidade responsabilidade com aquilo que a gente produz, é natural que você queira que a tua música ela, ela esteja alinhada com a Bíblia, porque você aprende que música ensina, mais ou menos assim. Eu fui ensinado por diante do trono, quando eu me converti, Assim, canções que cantavam Bíblia me ensinavam sobre o Senhor. Enquanto eu cantava, enquanto minha alma se satisfazia, meu espírito vivificado crescia dentro de mim, enfim, é, é a coisa é bem completa. Então, quando a gente começa a produzir música na presença de Deus, a gente quer que essa música ela esteja alinhada com a palavra. E quando a gente canta a palavra, então, aí não tem competição para nada. A poesia mais linda, ela perde para a palavra não é porque ela não é bonita, mas é porque a palavra é poderosa, poder, poesia é bonita, mas a palavra é poderosa, então entre poder e beleza eu fico com poder, mas se puder juntar poder e poesia, então a, a coisa fica bem mais completa, ou seja, cara já imaginou você viver de tal forma com Deus, ouve bem isso, você viver de tal forma com Deus, que você escreve uma canção sobre o Senhor e ela vira a palavra? O Salmo é isso, esses caras cantaram experiências com Deus que virou palavra. Ou seja, a vida de quem produz algo desse tipo. E aí você pode aplicar na, em qualquer área que você atue. Seja naquilo que você faz, naquilo que você traz. Cara, a tua experiência com Deus pode trazer algo tão sagrado, tão vivo, tão real do céu para a terra. Ao ponto disso virar algo sólido no qual as pessoas podem caminhar em cima. Salmo 23, eu gostaria de saber o título original dessa música eu gostaria até de saber a melodia de Salmo 23, mas eu não sei, eu só sei o número que deram, Salmo de número 23, mas essa canção que Davi escreveu, pela sua experiência com o Senhor, trouxe, cara, algumas revelações sobre caminhar, sobre vida com Deus, tão poderosas, e diante do que a gente está vivendo nesse tempo, eu julgo que isso daqui ser é muito pontual para o que a gente está vivendo, amém? assim, eu vou tentar ser dinâmico, mais, mais dinâmico possível para não te cansar, uh, mas eu, eu quero que você perceba que o Salmo 23, ele no decorrer dessa, dessa caminhada com o Senhor, aparecem quatro lugares físicos bem distintos, presta bem atenção nisso, são quatro lugares físicos bem distintos, o primeiro deles, são esses pastos verdejantes com águas tranquilas, isso tem toda a cara de quando a gente chega em Cristo, de quando a gente é abraçado pelo Senhor, você não sabe como você chegou ali, ou seja, não, não, não há relato de como você entrou nesse lugar, mas você é trazido para esse lugar, isso, isso para mim fala demais de graça, porque de repente eu me encontro nos seus braços, sendo trazido para um lugar de descanso, um lugar de alimento, um lugar de refrigério, um lugar onde eu e o Senhor estamos ali, parece que nada mais importa, não tem mais ninguém no mundo, sou eu e Ele, esse lugar que eu queria que você tentasse visualizar, como é que é a tua imagem desse ambiente, pastos verdejantes e águas tranquilas, eu imagino um céu azul, eu imagino o silêncio, eu imagino a temperatura mais agradável do mundo, a voz do Senhor, só a voz dEle me direcionando, o segundo lugar, enfim, os pastos verdes e águas tranquilas é um lugar do qual, se eu pudesse escolher, eu não saia dali nunca. Porque, enfim, tá bom, não precisa sair daqui, né? me deixa aqui. Mas você percebe que o Senhor se move, porque o texto diz que Ele então me guia, ou seja, quem guia vai à frente. Amém? Quem guia vai à frente. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me reconhecem e me seguem, e de maneira alguma seguirão estranhos porque não lhes reconhecem a voz. Ou seja, você vai ouvir vozes estranhas o problema é você segui-las, ou então você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, e a seguir o Senhor no meio de tantas vozes, te chamando para um lado e para o outro, quando você descobre que o Senhor é o teu pastor e nada te falta, na Bíblia a mensagem, se eu não me engano, é esse mesmo verso, ele diz assim, o Senhor é meu pastor e eu já não quero mais nada, porque se nada me falta porque eu tenho tudo, e se eu tenho tudo eu já não quero nada, eu, eu descubro que Ele é o meu lugar, e não interessa onde eu estiver, a aparência do ambiente. Interessa que se Deus está comigo, esse é o lugar que eu quero estar. Tá. Eu quero ir para o céu porque Deus está lá. Se Ele não estiver lá, não faz sentido sair ir para lá, entendeu? Ou seja, está muito bom nesse lugar, mas o Senhor se moveu. E não faz sentido eu ficar nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, se aquele no qual eu não tenho falta de nada já não estiver mais ali. Então Ele se move, e se Ele se moveu, a mensagem é clara, se mova junto então ele me guia pelas veredas da justiça, e aqui a gente está falando do segundo ambiente, um trilho, um caminho de justiça, ou seja, um ambiente onde Deus já não está te carregando, no primeiro ambiente você não faz nada, Ele te deita em pastos verdejantes, Ele refrigera a tua alma, Ele faz tudo por você, mas agora Ele se move e Ele fala, vem e me segue, Ele me guia por veredas da justiça, meus pés agora já se firmam, eu já começo a caminhar, eu estou seguindo o Senhor por esse ambiente que não tem como parar ali, porque Ele não é um lugar de descanso, Ele é um caminho que eu devo trilhar. Segundo lugar, Amém? O terceiro lugar não tem nada de agradável nele, porque fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E é interessante porque nesse lugar você não, você não vê relato do Senhor te guiando para ele, simplesmente ele acontece. Bum, uma surpresa. Ninguém esperava. Como que aconteceu na nossa vida? Na terra inteira. De uma hora para outra, pum, cara, ninguém esperava, ninguém estava preparado, ninguém imaginava que fosse durar tanto tempo, enfim o vale da sombra da morte apareceu, só que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, esse é o terceiro lugar físico, amém? Agora, o quarto lugar, ele é incrível, porque de uma hora para outra, o cara aparece dentro de uma casa, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e o salmista diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, então nós temos pastos verdejantes, eu só estou construindo algo aqui para você entender aonde eu quero chegar, pastos verdejantes, veredas da justiça, vales da sombra da morte, e a casa do Senhor, amém? tem uma ordem nisso aqui, o que eu quero, agora que a gente conseguiu desenhar esses lugares, eu quero que você perceba a, a revelação do Senhor nesses lugares, preste bem atenção, é muito interessante, no começo o salmista já da, deixa bem claro quem é o Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, se Ele é o meu pastor, a revelação de que Ele é pastor tem uma revelação de que eu sou sua ovelha. amém? isso está bem claro, é bem óbvio, eu sou ovelha do Senhor, então faz todo sentido Ele me deitar em pastos verdejantes, Ele me refrigerar em águas tranquilas, amém? Ele, ele me faz descansar onde eu me alimento, eu aprendo a ouvir a voz do Senhor, Ele me guia o, pelas veredas da justiça, é o meu pastor, Ele está indo, e eu estou indo como uma ovelha atrás dEle, no vale da sombra da morte, qual é a manifestação do, do, do Senhor ali? Ainda é o pastor, porque fala de uma vara e de um cajado, que me consolam, são instrumentos de um pastor, amém? Só que nesse ambiente da casa já não é mais um senhor como pastor e se parece demais com o senhor como um pai, porque a ovelha não senta na mesa, então se você está sentado na mesa com o senhor, você está sendo trazido para começo de um ciclo como aquele do princípio, comunhão, alimento e descanso, só que agora em outro nível, você não está comendo graminha que nem ovelha, você está comendo alimento sólido, como o que o teu pai come, quando você senta na mesa com Ele, é a mesma comida para os dois, Ele unge a tua cabeça com óleo, ou seja, isso fala de consagração, isso fala, você já não é mais aquilo, agora você é outra coisa, e se a revelação é de um pai, adivinha qual é a revelação que cai sobre mim nesse ambiente? Boa, é de um filho, ou seja, algo aconteceu entre o vale da sombra da morte e a casa do Senhor, em que não simplesmente eu atravessei um período difícil, mas eu me tornei uma nova pessoa. Eu não sou mais um... O Senhor é o mesmo sempre. O Senhor é o meu pastor. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele é o mesmo. Só que Ele se revela pastor para ovelhinhas, mas Ele se revela pai para filhos maduros. Ou seja, o Senhor, Ele não... A gente precisa entender o recado desse tempo, porque se a gente está atravessando isso, cara, tem um porquê, não é simplesmente a gente vencer uma pandemia, mas é eu me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne. Ele espera pela revelação dos seus filhos maduros. Amém? Amém? Deus está nos dando essa oportunidade. Ou seja, a gente está falando aqui de algo que acontece no Vale da Sombra da Morte. E aconteceu algo interessante com Jesus no deserto. Eu, eu imagino que um deserto, com a presença do diabo, tem muita cara de vale da sombra da morte, amém? Parece demais com o vale da sombra da morte, mas assim, o que, é que eu quero te dizer, a gente precisa definir o que é provação e o que é tentação, porque muita gente usa a mesma palavra, pra... são coisas completamente diferentes, e deixa eu só pontuar algumas coisas bem simples, tentação não é Deus que te dá, a Bíblia diz, quando alguém for tentado, não diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pelos nossos próprios boletos, digamos assim, é na nova é, NVR essa, nós somos tentados pelos nossos próprios BOS, mas quem é que nos tenta? É o inimigo, Por quê? A ten... o propósito da tentação é te fazer cair, o propósito da tentação é te fazer andar para trás, o propósito da tentação é fazer você duvidar, é deixar de crer. O propósito da tentação é te fazer tropeçar. Então, quando uma tentação vem, ela vem para te derrubar. E Deus não está afim de te derrubar. Então não é Deus que te tenta. Amém? Mas uma provação não é o diabo que te dá, uma provação é Deus que te dá. Por quê? Porque uma vez que a sua fé é provada ela passa a ser viva, a fé sem obras é morta, ou seja, me mostra a tua fé sem obras, que eu te, te mostro as minhas obras de fé, ou seja, a, a, obras por fé, o que, que eu quero dizer com isso? Vou fazer uma linguagem educacional, né? você estudou uma matéria, então você vai ser provado na matéria que você estudou, Todos que estudam sabem que é ilegal um professor dar na prova aquilo que ele não deu na, na sala de aula. Se ele não deu na sala de aula e ele bota aquela questão na prova, aquela questão tem que ser anulada porque não é justo que você seja provado em algo que você não aprendeu. Ou seja, se Deus te prova, Ele está te provando em algo que você sabe. Amém? E Deus sabe o que você sabe. Você pode não saber, mas Deus sabe a matéria que Ele deu. Ele sabe. Ele sabe o que tem dentro de você. Quando Deus te pede algo, Ele não está falando se vira. Ele está falando só devolve. Ele sabe o que está dentro. Amém? Deus sabe o que Ele colocou dentro de você. Então quando Deus me prova, quando eu sou provado em algo que me foi ensinado, duas coisas podem acontecer. Ou eu sou aprovado, e no momento que eu sou aprovado, eu já passo de fase, eu já passo de nível, como diz o profeta, eu entro em outro patamar, ou seja, se eu sou aprovado numa prova, não há razão alguma para eu fazer essa prova de novo, eu não preciso ser provado de novo em algo que eu já fui apro aprovado, agora, se eu não passo nessa prova, eu sou reprovado, e reprovado, ela tem um, um, um peso, porque parece que reprovado é rejeitado, é descartado. E, cara, não, reprovado significa você vai ter que ser provado de novo. E aí você começa a entender algumas áreas da nossa vida que ficam patinando, e você fala, cara, está tudo indo bem, mas aquela área está sempre mano. Às vezes é relacionamento, às vezes é uma forma de lidar com dinheiro, às vezes é uma forma de lidar com família, você fala, por que isso acontece comigo o tempo inteiro? Deus está te provando de novo, porque você ainda não passou naquela prova. Deus está te dando a oportunidade de passar aprovado por aquela situação. Então, eu entendo que nós estamos quase lá, nós temos a chance ainda de passarmos aprovados por esse tempo. Amém. Amém? Ou seja, cara, se o Senhor está nos provando num tempo como esse, eu quero saber qual é a chave, como é que eu faço para tirar 10 nessa prova. Assim, eu creio num corpo profético na igreja, não simplesmente numa palavra que um profeta liberou, mas eu, eu creio que a igreja é profética, e eu preciso ouvir o que a igreja está ouvindo, para entender o que é que Deus está falando, muitas vezes é para te corrigir, ou é para dizer, você não estava louco, está vendo? Não é só você que está ouvindo isso, e o que eu ouço por muitos lugares, vejo Deus fazendo em mim, e pergunto, Senhor, será que isso está acontecendo mesmo? E eu começo a observar aonde eu vou, aquilo que eu tenho ouvido, a gente entende que nós estamos debaixo de uma estação favorável ao ensino. Ah, eu me lembro que, eu, eu conversando uma vez com o Bruno do Morada, e ele contando que ele estava conversando com o Danduque, que eu não sei se você é familiar com esse nome, mas ele é um ancião americano que viveu no Brasil há muito tempo atrás. E ele foi praticamente o ativador daquele avivamento que houve em Belo Horizonte, que surgiram David Killam, Cirilo Judson, Diante do Trono, Nívia Soares... Enfim, essa turma se reunia numa casa e ficava simplesmente experimentando Deus. E, e, enfim, chacoalhou o Brasil em termos de adoração. E o Bruno perguntava para o Dando: O que é que o senhor vê Deus fazendo? Ele falou: Cara, você está me perguntando de adoração? O Brasil já aprendeu a adorar lá atrás. Não é a respeito de adoração que está acontecendo agora, é a respeito de ensino. É a respeito de ensinar a palavra. E o Bruno vira para mim e fala: E aí eu percebo que você já não viaja com banda a uma cara, fica só pregando. O Gustavo, o Guga, está só pregando já no ministra Louvor, já tem um tempo. E cada vez mais Deus está atraindo gente para a palavra, 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 para a palavra. Cara, não interessa se você é músico, mas palavra. Sim. Não interessa se você é um professor, se você é um médico, se você é um dentista, se você trabalha na prefeitura, palavra. Sim. É tempo de estudo. É tempo... Se é uma estação favorável, eu ensino, é uma estação favorável ao aprendizado é assim, meus olhos sempre tiveram nos mestres, eu sempre olhei para esses caras, eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu via por exemplo pastor Silas Malafaia pregando, eu falava, mano o cara não abre a Bíblia velho, e tipo ele sabe a Bíblia de cor, ele recitava capítulos inteiros da Bíblia, eu falava, mano o cara sabe muita Bíblia, de ver pastores como Gesiel Gomes, mano, um ancião, duas horas e meia, pregando, incendiado, porque ama a palavra, e você senta na mesa com ele, é palavra, 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 meus olhos sempre tiveram nesses caras, e eu começo a entender, o tempo vai passando, eu estou na, na porta dos meus 50 anos, eu falo, cara, Deus está me trazendo naturalmente para um período em que agora, crente precisa de um número profético para tudo, né? mas assim, o sacerdote, o sacerdote servia no templo até os seus 50 anos, a partir dos 50 anos o trabalho braçal acabava, ele passava por uma fase de ensino, então eu, vou, eu me agarro com esse número e falo, cara, eu preciso agora abraçar o que está vindo sobre mim, porque o novo de Deus para mim é isso, e entender, cara, o Brasil, a igreja cresceu, o, o, a pandemia foi muito evangelística, as igrejas estão lotadas, velho. o que parecia que ia zoar tudo, não zoou, não tem como zoar o que Deus está fazendo, amém, então, agora é hora de sala de aula, é hora de voltar para esse ambiente de quadro negro, de você escrever com giz, e escrever, cruz, batismo, enfim, ensinar tudo de novo. Porque chegaram multidões que não sabem nada. E não tem obrigação de saber se ninguém ensinou, como, como vão crer se ninguém pregou, e como, enfim... É preciso ensinar, é preciso um tempo de ensino. Ou seja, cara, nós somos a igreja brasileira e é a igreja brasileira então pouco tempo de história já viu demais. Sim. A gente já viu avivamento demais. A gente já viu o derramar de evangelho. A gente já teve Billy Graham vindo lotando Maracanã. Antes do descente, o Billy Graham já lotava estádios no Brasil. A gente já teve é, manifestações de cura. A gente já teve meu a... derramar de cura e libertação. Eu não sei, há um tempo atrás, quando eu aceitei Jesus mesmo, todo culto tinha uma demoniada manifestando, muito demônio manifestando, nunca mais vi um demônio manifestar. não estou com saudade, mas nunca mais vi demônio, <risos> nunca mais vi um demônio manifestar, nunca mais, ou seja, mudou a estação, isso me fala de um perigo, porque parece que as pessoas estão tão demonizadas já na mente, num jeito de abrir, ah, que o bicho pode ficar jogando videogame lá, que enfim, o povo já está tudo demonizado mesmo, é, nem, nem não, O diabo fala, não, não precisa mais nem entrar naquele ali. Mas é sério, é um jeito de pensar, é uma forma de pensar tão demoníaca, que o diabo não precisa mais nem entrar. É uma guerra ideológica que a gente vê hoje. É na mente. Então, se é na mente, é uma época de ensino. Medita. Enche teu coração, tua cabeça, com palavra, palavra, palavra. Como é que eu me blindo? Qual é o capacete que que me blinda, é o da salvação cara, eu preciso da palavra, então a gente está num ambiente como esse, que a gente já viu cura, a gente já viu avivamento de louvor, a gente já viu ah, libertação, a gente já viu um monte de coisa, mas o que eu percebo, pelo que o Salmo 23 está me dizendo aqui, hoje, é que a chave para atravessar esse tempo, não é a respeito do poder que eu já vi, não é a respeito dos, dos arrepios, no respeito do pó de ouro caindo do céu, dos dentes de ouro na boca, talvez seja respeito de disciplina. Por quê? Esse cara vem andando com Deus e parece que ele está só curtindo Deus porque, ah, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas, cara, dentro dessa experiência, existe um ensino, e qual é o ensino? O Senhor é bom, em todo o tempo Ele é bom, porque no final do Salmo, o salmista dizendo o que ele aprendeu, certamente, bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias, não está falando só de futuro, está falando, me seguiram até aqui, tem me seguido desde lá, então me seguirão, ou seja, está falando que esse cara aprendeu algo, bondade, misericórdia, me seguirão, ok, veredas de justiça, justiça fala da vontade do Senhor, fala de você aprender algo que é justo, que é exato, que não tem falta, ou seja, no momento que eu caio para dentro do vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, eu não sei se você entende isso, mas o poder da morte é o medo, quando Deus diz para Adão, não coma dessa árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dela, certamente morrerás, ou seja, você vai ativar a morte se você comer dela, Adão comeu e não morreu, mas ativou a morte, e no momento que ele ativa a morte, qual é a primeira coisa que ele experimenta? Medo, quando Deus aparece, ele se esconde, Deus fala, onde é que você está? Ele fala, estou aqui, o que você está fazendo aí? Ouvi o som dos teus passos no jardim e tive medo, ou seja, quando a morte é ativada, o medo aparece dentro do coração do homem, e o medo é o governo da morte, a morte governa a humanidade pelo medo, ou seja, você entra num ambiente onde tudo te inspira medo, é o vale da sombra da morte, o som é de medo, o cheiro é de medo, a temperatura é de medo, é tudo medo, ou seja, a tentação é para que por causa do medo você volte atrás e saia correndo, mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, uou, esse cara está quase aprovado, porque no ambiente de medo ele não tem medo, o medo não domina esse cara no ambiente onde o medo reina, e por que, que ele não tem medo? Ele diz, porque tu estás comigo, ele sabe, ele não está vendo, ele não está sentindo, mas Ele sabe, tu estás comigo, em outras versões diz, não temerei porque sei que tu estás comigo, então fala de algo que eu aprendi, nesse tempo todo andando com Deus, eu sei quem Ele é, eu sei que Ele está comigo, agora qual é a prova? Então fala de dois instrumentos de um pastor, a tua vara e o teu cajado me consolam, e cara, eu nunca consegui imaginar, uma vara e um cajado sendo consolo. Porque a gente sempre, ainda mais nos dias de hoje, não pode dar um tapa no menino, no seu filho, né, eu digo. Ainda mais uma vara e um cajado. O que você está fazendo com esse menino? Está espancando? Não, estou consolando ele. Não, a gente não vê dessa forma. Né? Mas ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. No original, essa palavra quer dizer, eles me dão segurança. Me dão conforto. Então, começa a meditar, Senhor, o que significa a tua vara e o teu cajado sobre mim, num ambiente como esse? E perguntando para o Senhor, a resposta veio bem simples, ou seja, o vara e o cajado representam disciplina. A disciplina do Senhor, aquilo que você aprendeu com Ele, isso te mantém no prumo. Isso te faz atravessar esse caminho. É a tua vara, vale, o teu cajado, é a disciplina que me mantém firme, seguro, confortável, sabendo que Ele está comigo. Então, é uma época de um culto realmente racional, como diz na Bíblia. Não é mais a respeito de você simplesmente vir para a igreja para fritar. Por quê? É muito legal ver isso. Mas a gente está num ambiente onde Paulo, por exemplo, não tinha problema com craque ele não, não teve que escrever nada a respeito de cocaína na, na, na Bíblia, era no máximo uma galera que bebia demais, mas assim, n, n, não tinha, não era pedra, não era, enfim, não é os B.O. que tem hoje, a gente vem de, um, de, um, de um, uma geração onde todo mundo, todo mundo não, mas a maioria estava escravizado de experiências, então as pessoas vêm para a igreja atrás de experiência, tá, e se Deus quiser que você não tenha experiência alguma, só saiba, Essa é a manifestação do Senhor nesse tempo. Não foi a respeito de você ficar chapando. Foi a respeito de você se alimentar dEle. Ele está nos dando disciplina. Cara, quando tudo parou, quando tudo fechou, eu não sei o que aconteceu contigo, eu sei o que aconteceu comigo. Eu me assustei porque... Eu, eu... Você é ministro, você está sempre pregando, viajando para pregar, viajando para pregar. Pregar é, é, que nem um, é que nem um músculo que está ativo. Se você está correndo, você corre bem. Se você não está correndo, você vai correr, você corre mal. Você está pesada, as pernas não estão fortes. Pregar é a mesma coisa. Você está pregando, mano, você está afiado. Agora você para de pregar um tempo, você voltar a pregar, meu Deus do céu, é enferrujado o negócio. Então, assim, eu estava no ativismo no sentido bom da palavra, estava em atividade, e de repente você fala, cara, vai tudo parar, eu me sondei e perguntei para o Senhor, como é que vai ser a minha vida com Deus agora, sem a atividade? E cara, para o meu espanto, o meu bom espanto, foi uma época em que meu devocional foi para níveis que eu nunca tinha experimentado antes, nos períodos de leitura bíblica, pô, eles voaram de adorar a Deus em casa, de, enfim, de não depender de absolutamente ninguém para adorar a Deus, porque, e se esse tempo não passa, você nunca mais vai adorar o Senhor? É um tempo de, meu irmão, não tem quem ore por mim, ora você, não tem quem leia a Bíblia para mim, leia você, não tem adore você, faça da tua casa um lugar de adoração, ou seja, é um tempo em que Deus nos deu, tempo. a gente sempre reclama do que a gente perdeu nesse tempo, mas não agradece pelo que a gente ganhou, Cara, você ganhou tempo para botar a casa em ordem? Amém. Muito tempo, olha, tempo até demais para botar a casa em ordem. Sim. Você foi proibido de se relacionar com as pessoas do lado de fora, mas você foi obrigado a se relacionar com as pessoas do lado de dentro? Sim. E você acha que Deus estava aonde enquanto estava todo mundo dentro de casa? É o convite do Senhor quando a gente fala, qual é meu chamado, você pensa que o seu chamado é vai, não, o seu chamado é vem, chamado, quem chama fala vem, chamado é vem, ou seja, é um convite do Senhor, meu pastor falou disso uma vez que eu achei fantástico, uma coisa a respeito do lugar secreto, quando você chega Deus já está, você não convida Deus para o lugar secreto, tu quando fores orar, não faça como os fariseus hipócritas, que gostam de orar em pé nas praças, nas sinagogas, para serem vistos e ouvidos, porque eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o teu pai, que está em secreto, vai te recompensar. Ele já está lá te esperando. Ele te convidou. Então fica em casa. Mas Deus, como é que eu não... Não, não, filho, você está olhando para o lugar errado, eu já estou lá te esperando. para que você tenha disciplina, é incrível, porque isso aconteceu, depois do descende, todo mundo levanta o tênis para cima, assim, eu vou para as nações, finalmente, todo mundo disse que vai, aí da duas semanas, não, ninguém vai para canto nenhum, você vai é para casa, bicho. é pegadinha senhor, não, já percebeu, eu não sei quantos de vocês sabem, que o descende, antes de se chamar descende, chamava chamava decol, por respeito a quem não sabe, era um movimento liderado por Lou Engel, um americano, que ele, por anos a fio, ele reunia centenas de milhares de jovens na frente do Capitólio lá nos Estados Unidos para orar, se consagrar, era jejum e oração, o decol, ou chamado. Esse movimento era a respeito de consagração, oração e jejum. Muitos jovens fazendo voto de Nazireu, enfim, a galera se consagrando geral. Até que ele entende que o tempo do decol acabou. E transiciona isso para uma nova liderança e agora se chama descende, a respeito de ir. E conversando numa live com um pastor amigo meu, ele falou: Rodolfo, você não percebeu um negócio interessante? Eu falei: O que? Ele falou: Não existe descende sem decol. Então ninguém vai enquanto não vier. Antes de você ir, você foi chamado para disciplina, oração, jejum, leitura da palavra, consagração. Ou então você vai estragar o mundo em nome de Jesus. Não, você vem primeiro. A gente ainda está num tempo de provação. Amém. Tem um texto que eu peguei aqui no, no meu telefone, que fica mais fácil. Está em Mateus 24, a partir do verso 3. Só usa com atenção para a gente ganhar tempo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram. Dizem-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles querem saber quando será o fim. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, ou seja, aqui já tem uma coisa implícita. Se é para ninguém vos enganar, é porque muitos vão ser enganados. Amém? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então assim, você já vai precisar estar ligado para não ser enganado, quando todo mundo vai estar sendo enganado amém, você vai ter que ser muito sólido, dentro de você, para não é num tempo onde muitos estão sendo enganados, em nome de Jesus, e você não vai ser enganado, amém? amém, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, más notícias, guerra é morte, você vai estar ouvindo falar de morte, vede, não vos assusteis, ou seja, isso vem para te assustar, e Jesus está dizendo, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, ah, tem cara de fim, mas não, não, não é o fim ainda não, aí Jesus continua, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, más notícias, porém tudo isso é o princípio das dores, não é nada isso ainda. Então, olha a caixinha de preciosas promessas aí, tá? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, você está investindo em ser legal, um crente legal, para a galera já achar maneiro, esquece. Você está investindo no treco errado. Pro, promessa de Jesus, você vai ser odiado por todo mundo, por causa do nome dele, Tá bom? se você tem problema com, Ai, não me curtiram, perdi seguidor, olha aqui, olha, ele continua, ainda piora, ele fala, ó, nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, caramba, trair e odiar uns aos outros, ou seja, é um tempo em que vai ser difícil confiar em alguém, levantar se muitos falsos profetas, enganarão a muitos, cara, isso é muito sério, porque você vai olhar para os lados e não vai achar nada, entendeu? É falso Cristo, é falso profeta, é rumor de guerra, é gente se traindo, se odiando, você sendo morto, sendo odiado de todo mundo, você tem ideia do tanto que isso daqui está tá deixando ser só? Amém? Você percebe? e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, para, para, como é que é? Quem perseverar até o fim, será salvo, cara. eu não sei se você percebe, o que ele fala, muitos, falsos, profetas, muitos enganarão, o amor de quase todos, tudo plural, rumores de guerras, pestes, terremotos, vão se trair, traicião, odiar, zão, plural, 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 mas aquele, aquele, que perseverar até o fim, será salvo, então é tempo de você ser responsável pela sua vida com Deus, cara. porque a gente vai atravessar um tempo, eu não estou falando da pandemia não, isso daqui é um ensaio, você fala, ah, isso daqui é uma das taças, não, quando as taças lá de Apocalipse foram derramadas, fala de um terço da humanidade morrendo, não é, tanto que a gente está vendo hoje não, é, vai ficar bem pior, isso daqui é um ensaio, ainda vai vir coisa bem mais séria, mas eu preciso passar aprovado por esse tempo, entendeu? Porque a igreja de Cristo, ela é bem menor do que você imagina, não se assuste com os números, está vendo muita multidão, tem muita multidão, e Jesus nunca considerou isso a igreja, Ele está nos chamando para viver um tempo, em que a gente precisa estar tá tão sólido com Ele, no nosso relacionamento, porque é só se assim a gente cumpre o nosso papel, eu quero encerrar te falando de um cara chamado Josué, o moço que servia Moisés, esse cara testemunhou Moisés, andando com Deus a vida inteira, e, e só sofrendo por causa disso cara, é, é, parece que o único amigo de Moisés era Deus, e o próprio Deus chamava Moisés de amigo, Josué, não tinha suas próprias experiências com Deus, ele tinha as experiências com Moisés, Moisés tinha experiência com Deus, ele servia Moisés, então, enquanto ele estava servindo Moisés, ele estava vendo Deus se manifestar na vida de Moisés. Ou seja, Josué, cara, o, o coração desse cara é fantástico, porque ele está vendo um, 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 um homem que inúmeras vezes quase foi apedrejado pelo povo que ele tirou do Egito, cara era só B.O., era só bucha, e aí vem Moisés um belo dia com a notícia, ó, Deus me falou para pegar você, apresentar no, no meio do povo e te ungir no meu lugar, agora é você, Deus vai me recolher, ou seja, essa bucha agora é contigo, mas olha o que Moisés tem para dizer para Josué, ser forte, tem bom ânimo, assim como Deus foi comigo, Ele vai ser com você, então essa é a promessa, amém? E aí, Deus recolhe Moisés, e o primeiro capítulo do livro de Josué, é Deus finalmente agora vindo falar com ele, não com Moisés, agora Deus está vindo falar com ele, e olha o que Deus fala para Josué, ser forte, corajoso, tem bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Cara, isso faz no mínimo você dar valor a tudo que você aprendeu antes, porque então quer dizer que era Deus já falando com ele naquele tempo, sabe quando Deus vem confirmando o que foi dito? é quando ele ouve de Samuel o que Deus tinha para dizer sobre a sua casa, só que antes de Deus falar com Samuel, teve um profeta que passou por, por Siló e disse para ele, tudo que Deus falou depois para Samuel, e aí ele fala, o que Deus falou com Samuel, eu já tinha acabado de ouvir, então é Deus mesmo, ou seja, é, é o João Batista que vem pregando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, e depois que João Batista é preso, vem Jesus pregando, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, é, é, é Deus passando o bastão de uma geração para outra. Ele começa falando o que a outra geração entregou. Ou seja, cara, pega tudo que você aprendeu, porque isso aqui vai ser útil para você. Só que Deus fala assim para Josué, Josué, medita na lei desse livro de dia e de noite, cara não se aparta dos teus lábios, a palavra desse livro, medita de dia e de noite, e eu acho isso aqui muito interessante, porque o jeito que Josué vai se mover, é completamente diferente do jeito de Moisés se mover, Moisés armava a tenda, ele entrava na sua tenda e ficava com Deus e a nuvem descia, e, e, e era, era uma, uma figura bem sacerdotal dele entrando nesse ambiente de glória ali ficando com Deus, com Josué, o bicho está com a espada na mão, tem um exército na frente e esse cara tem que ouvir Deus em tempo real, não tem tempo de, de, de entrar na tenda, não tem tempo, meu irmão... Ou você tem a palavra de Deus queimando em você o dia inteiro, para você ouvir em tempo real o que Deus tem para dizer, ou então você vai fazer um monte de besteira em nome do Senhor. E Deus está nos chamando para um tempo como esse, cara. De você estar tá sólido com Ele de tal forma, que no ambiente de medo você sabe que Ele está contigo. Você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele não te abandona. E qual é a tua segurança? É tudo aquilo que Ele te ensinou. Não é simplesmente a respeito das tuas experiências, é a respeito das experiências que Deus já liberou antes de falar com você. Porque isso é ensino para mim e para você. Nós não vamos ser provados no poder que a gente flui. Jesus disse, aquele que opera milagres, esse é o que me ama. Aquele que canta bonito, esse é o que me ama. Aquele que vai na igreja todo domingo, esse é o que me ama. Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Ou seja, é a respeito do ensino que Deus te deu, está tão sólido dentro de você, que é nisso que você vai ser provado. É no que você sabe. Quando vier alguém com uma conversa bem torta, você sabe o que Deus diz. Porque a gente está num tempo de tanta opinião que as pessoas parecem que. Eu não concordo com isso daqui, assim. Parece que Deus é um amiguinho seu, que sentou naquela roda, e está todo mundo dando opiniões doidas e bonitinhas a respeito de um assunto. Aí vem Deus, olha, eu também tenho uma opiniãozinha para dar sobre esse assunto. Aí, aí uns dizem, poxa, legal isso que Deus disse. Aí outro, é, eu não concordo, eu não, eu, não, eu não acho que é assim. <risos> Veja bem, não... Ah, bonitinho, cara, não concorda com Deus. Olha que bonitinho não concorda com o Criador, quando Deus fala que uma coisa não presta, ela não presta, acabou, 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 resolvido, pronto, Ele, ele conhece o fim, você tem ideia que isso faz toda a diferença, Ele conhecer o fim, tipo assim, você conheceu um amiguinho hoje, vocês estão bem bonitinhos, os dois têm 4, 5 anos, estão brincando no parquinho, e Deus conhece o fim, fala, isso aqui vai virar um traste, vai te desviar, então, eu não quero que você ande com esse menino hoje, ele conhece o fim, fala, mas poxa, sou um amiguinho, eu não concordo, ele conhece o fim, porque ele te ama, ele está falando, não, não, não quero isso aqui, dá para entender? Dá para a gente aceitar a vontade de Deus, como sendo a vontade do, cara, é porque a gente só pensa no Deus, Senhor, Salvador, Senhor dos Exércitos, mas a primeira revelação de quem Deus é, é, é Criador, quando Ele fala, não Ele não está dando opinião, cara. Ele está dizendo, Ele está chamando a existência, Ele decreta, isso daqui é bom, haja luz, e a luz é boa, acabou, véio. nunca mais a luz vai deixar de ser boa, sabe por quê? Porque Deus falou que é boa, e as trevas, véio? as trevas não prevalecem contra a luz, Sabe quando elas vão prevalecer contra elas? Nunca, porque Deus falou. Então é tempo da gente ficar sólido em Deus. Amém? Tuas opiniões são muito legais, cara, guarda para ti. Pergunta para Deus o que é que ele acha. Você não pergunta para Deus o que é que ele acha, porque Deus não vai dizer eu acho, Deus vai dizer assim diz o Senhor. Quantas vezes Deus te precisa falar de um assunto com você para você acreditar que aquilo é aquilo? Porque Moisés só precisou, Noé só precisou ouvir Deus falar uma vez. Ele passou 100 anos construindo um treco e não fazia o menor sentido. É, os antigos são diferentes. Só ouviu Deus falar uma vez, bicho. Mas eu começo a perceber uma coisa, isso não tem a ver com a nossa habilidade, não. Percebe comigo, Deus é criador, o que Ele fala Ele cria seu dia está ruim, Deus aparece para você e fala, bom dia, pronto, seu dia ficou bom, porque ele criou um dia bom para você, os discípulos estão reunidos no mesmo lugar, com medo dos judeus, porque Jesus tinha sido morto, aí Jesus aparece no meio deles e diz, a paz esteja com vocês, pronto, acabou o medo, a paz chegou, ele falou, paz esteja com vocês, ele não deu a paz do Senhor irmãos, ele manifestou paz, num lugar onde não tinha, ele é Deus, ele cria, quando ele, Pedro fala, manda-me ter contigo por cima das águas, Deus fala, vem, no que ele falou, vem, a água ficou sólida, ou seja, quando Deus te dá uma direção, Ele está te mostrando o futuro, é só você ir, Amém. só vai, entendeu, para de patinar, Vai ter, cara, é um tempo de muita confusão. O que é que Jesus falou que nos últimos tempos enganarão a muitos? Traição, falsos Cristos, falsos mestres, falsos profetas, cara, engano, confusão, confusão, dúvida, engano, confusão. Mas aquele que perseverar até o fim, como que esse cara persevera? Ele tem que ser sólido, cara. Esse cara tem que estar tá blindado contra enganos, contra falsos cristos, contra falsos profetas, contra, contra o aumento da iniquidade dos outros, contra a tentação de parar de amar. Esse cara tem que estar tá blindado como? Sólido naquilo que é disciplina do Senhor. Ele está nos chamando para viver esse tempo. Amém? Ele está nos chamando para atravessar essa estação. Ainda está valendo. Ainda não acabou. Aí você fala, ainda não acabou. Que bom que ainda não acabou, você ainda tem chance de passar aprovado. Amém? Amém? Se coloca de pé, por favor, eu quero orar contigo.